0: está muy claro que es un genio, pero algo tiene que ver con el cerebro. Llamamos genios a los que ostentan una capacidad mental extraordinaria para crear o inventar. El talento y la inspiración surgen de algún lugar que la ciencia está empeñada en descubrir. El mapa del cerebro de las personas con dones especiales es un laberinto creado por la genética heredada y el entorno vivido.
1: el genio es un 1% de inspiración y un 99% de sudor
0: una reflexión del inventor estadounidense Thomas Alva Edison en
1: 1955 pocas horas después del fallecimiento de Albert Einstein el patólogo Thomas Stolz Harvey extrajo su cerebro y lo donó a la ciencia lo disecó en 240 bloques y lo encapsuló en provetas. hoy lo conservan en el departamento de anatomía de la universidad de Kansas con la esperanza de encontrar en él la razón de su genialidad ¿fue su cerebro más grande de lo normal? ¿podría cualquiera haber desarrollado la teoría de la relatividad en sus mismas circunstancias? ¿qué es lo que convierte a uno en un genio? En 1980, la neurocientífica Marian Diamond estudió muestras de distintas partes del cerebro de Einstein y encontró que había un número significativamente mayor de células en la zona parietal en comparación con cualquier otro cerebro. Posiblemente esa diferencia podría estar relacionada con una mayor capacidad de razonamiento matemático. Solo recientemente la ciencia se ha interesado por esas cuestiones. Y ha sido así, sobre todo, por la incorporación de nuevas técnicas para estudiar el cerebro, sin las cuales era imposible adentrarse en el órgano más misterioso y desconocido del ser humano. Hoy sabemos que hay genes asociados a la inteligencia y que es una capacidad alojada en el cerebro. Frente a este determinismo, otros aseguran que todos llevamos un genio dentro. Con Mara Dirsen. ...hablamos de las bases genéticas de la inteligencia. Javier de Felipe, Juan Lerma y Santiago Canals... ...nos ayudan a comprender mejor el cerebro... ...y cómo es biológicamente la capacidad intelectual. Y con Elisa Álvarez... ...analizamos los matices psicológicos de una figura genial. A todos ellos les preguntamos...
2: Genio, ¿nace o se hace? Se nace, pero tiene que nacer en un entorno que le permita hacerlo.
3: Se hace. Nace y se hace. Ambas cosas.
2: Las dos cosas... Sinónimo de genio. Sería aquella persona capaz de ver las cosas de una forma original, nueva, diferente.
4: Una persona que es capaz de resolver un problema de una forma distinta a la de otros individuos.
3: No, es la persona que eh, da una respuesta adecuada en un momento adecuado.
4: Una persona con capacidades
5: excepcionales.
6: Es una persona que deja una producción importante.
0: Por muy atrás que dirijamos la vista... ...de Newton a Picasso pasando por Mozart, Darwin o Einstein... ...grandes nombres han hecho grandes aportaciones... ...para que el mundo sea tal y como lo conocemos hoy. La evolución del hombre es la historia de la inteligencia.
4: La inteligencia, como cualquier otra función... Eh, ...de cognitiva superior, sobre todo... ...se relaciona con la actividad de la corteza cerebral... ...que es la parte que recubre el cerebro... ...que es lo que nos diferencia también de otros animales... Nuestra capacidad de abstracción, eh, lo que nos hace ser humanos, es la, lo que tenemos aquí en la parte superficial del cerebro.
0: Uno de los grandes retos científicos del siglo XXI es el estudio de este bosque de neuronas. En el Instituto Ramón y Cajal están llevando a cabo el primer intento exhaustivo de ingeniería inversa del cerebro. El objetivo es resolver grandes incógnitas sobre cómo funcionan las emociones, el pensamiento, la memoria o la creatividad.
4: La idea no es crear un cerebro artificial, sino es crear eh, mediante modelos matemáticos y, mode y, de, eh, y de la estructura del cerebro, crear un modelo eh, a través de un ordenador que simule la actividad del cerebro.
0: Con sus 100.000 millones de células... ...el cerebro es el más eficaz y potente ordenador... ...pero no funciona de la misma manera... ...para todos los seres humanos... ...entre otras diferencias... ...hay cerebros más inteligentes que otros... ...de forma excepcional... ...hay incluso mentes geniales... ...¿cómo es la biología de un cerebro genial?
4: Tiene que ver... ...con conexiones que hacen... ...que ese, ese, esa persona... ...que con mayor capacidad en matemática... ...o en literatura o lo que sea... Las zonas del cerebro implicadas en esas actividades van a tener una estructura distinta.
0: Históricamente se había pensado que el tamaño del cerebro condicionaba la inteligencia. Contra más grande, más neuronas y más conexiones nerviosas.
4: A lo largo de la evolución... Eh, ...aumenta el tamaño y aumenta nuestras capacidades cognitivas... ...y por eso se ha, ha habido una asociación... entre eh, ...que el responsable de esas capacidades cognitivas... ...se debe a una mayor complejidad debido al aumento del tamaño.
0: Sin embargo, comparando el peso y el tamaño... ...de los cerebros de grandes genios... ...se ha visto que esto no es así.
4: Cerebro medio es un kilo y medio más o menos, un kilo cuatrocientos. Pues Lord Byron tenía un cerebro de dos kilos doscientos gramos, era un cabezón pero bien grande, ¿no? de verdad es grandote. Y, y Anatole Franz, que era un premio Nobel de literatura, tenía un cerebro muy pequeñito que tenía, parece mil gramos nada más, son un kilo. Entonces la diferencia de un kilo de cerebro significa miles de millones de neuronas de conexiones, entonces, y ambos eran genios. Entonces, ¿qué es lo que te hace ser el genio? ¿El tamaño o es otra cosa?
0: Aunque no se ha comprobado experimentalmente, se sospecha que es la forma de conectar los circuitos neuronales lo que hace a alguien excepcionalmente inteligente.
4: Pues a lo mejor las personas más inteligentes utilizan menos partes del cerebro y los que son menos inteligentes pues tienen que asociar tratar de, de buscar una solución utilizando muchas zonas del cerebro para ver si encuentran algo y sin embargo una persona que es más inteligente tiene un circuito mucho más rápido y no hace falta utilizar tantos recursos no eso es un tipo de, de hipótesis que se tra que se trabaja en ahora
0: Gracias al notable desarrollo y evolución del cerebro... ...somos capaces de realizar tareas tan extraordinarias y complicadas... ...como escribir un libro, componer una sinfonía o inventar un ordenador. Para algunos individuos, ejecutar esas tareas de forma excepcional... ...parece casi innato. La duda, por tanto, es si el genio nace... ...es decir, si la genialidad tiene una base genética.
2: Parece que algunas de las habilidades que son necesarias... ...para que se produzca la genialidad, sí... Eh, ...yo diría que... ...depende a lo que llamemos genialidad... ...para mí genialidad sería esa capacidad de generar conceptos nuevos... ...de forma original... ...a partir de habilidades que, que, que sí que tienen que estar ahí... ...como la capacidad de correlacionar ideas... ...y a partir de ideas conocidas... ...establecer un nuevo modelo, ¿no?... ...de reinventar las cosas... ...o de verlas desde otra perspectiva... En el laboratorio de
0: Mara Diersen, en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona, estudian la discapacidad intelectual en el síndrome
2: de Down. Pues sí que es verdad que a partir del estudio de las discapacidades mentales también llegamos a entender bien o a entender mejor los factores genéticos que pueden influir en, en las capacidades cognitivas normales. Los últimos estudios
0: científicos establecen que más de mil genes influyen en la inteligencia, pero aún no
2: han podido identificar los genes específicos. Es difícil en este momento establecer genes concretos que participen en lo que llamamos inteligencia general, en ese factor G, ¿eh? Eh, porque realmente mm, es difícil ...evaluar esas capacidades en relación a la dotación genética... Eh, ...yo diría que no debemos olvidar la influencia del entorno... ...porque el entorno es importantísimo.
0: Se sabe que hay genes relacionados con funciones celulares... ...como la plasticidad neuronal... ...que es un proceso por el cual el cerebro es capaz de cambiar... ...su estructura y su función en relación con el entorno...
2: Lo que sabemos es que para poder aprender, para poder adaptarnos al entorno, para poder crear, necesitamos que se produzcan unos fenómenos de plasticidad, es decir, que la estructura celular cambie en cierta medida y que por lo tanto el cómo computa ese cerebro la información de alguna forma también cambie. ¿no?
0: Experimentos con gemelos separados e integrados en diferentes contextos ambientales demuestran que, aunque son genéticamente idénticos, acaban desarrollando distintos niveles de inteligencia.
2: Las personas que, eh, digamos, genéticamente muestran mayores habilidades, también, si les das la oportunidad, pueden desarrollarlas en mayor grado. ¿Eh? Pero sabemos que las personas que quizá, de forma natural o de forma congénita tienen eh, o expresan menos habilidades en determinados eh, campos, en determinados dominios cognitivos pueden llegar a alcanzar el mismo nivel que una persona mejor dotada genéticamente para esa tarea concreta a través del entrenamiento
0: Ocho ganadores del Nobel tienen hijos que también han obtenido el premio El más reciente caso es el del químico Roger Kornberg ...su padre obtuvo el de medicina en 1959... ...junto a Severo Ochoa... ...la genialidad es herencia genética... ...o un entorno favorable.
2: Quizá lo que debemos buscar en, en, en esa genética... ...más que esa receta ideal... ...sería aquellos elementos genéticos... ...que nos permiten ayudar a potenciar... ...determinadas capacidades... ...cuando nosotros les hacemos interactuar en el entorno... ...traducido a la vida real... Yo estoy a favor de que la educación se individualice. Cada uno tiene unas capacidades. No hagamos tabla rasa. Con tan solo cinco años, Mozart componía obras
0: musicales y representaba de forma prodigiosa piezas para piano y violín ante la aristocracia y la realeza europeas. Es evidente que Mozart nació con unas dotes innatas para la música. También es cierto que recibió una educación musical excepcional para su época y para su edad. Por lo tanto, el genio nace y también se hace. Pero, ¿cualquiera puede llegar a ser un genio?
1: To to skills, skills to Nikola Tesla es un genio indiscutible. A él le debemos gran parte de la tecnología del siglo XX, como la electricidad, el radar o los ordenadores. Pero además Nikola Tesla es un ejemplo de genio excéntrico. Entre sus obsesiones estaba no tocar nada que fuera redondo, dar tres vueltas a un edificio antes de entrar en él y usar exactamente 18 servilletas a la hora de comer. Sufría un trastorno obsesivo compulsivo. ...junto a sus ideas totalmente adelantadas a su tiempo... ...convivía con la imperiosa necesidad de lavarse continuamente las manos... ...o solo poder dormir en habitaciones de hotel... ...con un número que fuera divisible por tres.
0: El récord Guinness de coeficiente de inteligencia... ...lo tiene el coreano Kim un jong ...con un valor estimado de 210. Kim era capaz de mantener conversaciones a los seis meses de edad... ...y a los cuatro años podía leer en japonés, coreano, inglés y alemán. Con cinco años ya sabía hacer cálculos matemáticos complejos... ...y a los seis empezó a estudiar física en la universidad. La NASA le fichó con tan solo ocho años... ...y se pasó una década trabajando con ellos. Hoy recuerda esa época como la más solitaria de su vida. Desde que se instaló a las afueras de Seúl... ...y empezó a trabajar en una empresa local, es feliz... ...y no se siente un fracasado.
1: La ciencia ficción ha imaginado en muchas ocasiones que los humanos evolucionamos hasta convertirnos en una especie hiperinteligente Pero hay investigadores que creen que el cerebro ya ha llegado a sus límites Y que no puede desarrollar capacidades cognitivas extraordinarias sin perder habilidades al mismo tiempo el estudio de cerebros que tienen facultades peculiares como la memoria fotográfica extrema o coeficientes de inteligencia muy por encima de la media siempre muestran un reverso oscuro en forma de problemas neurológicos. El autismo y la sinestesia extrema muestran que aumentar el poder de la mente tiene un precio alto.
0: El último concurso mundial de cálculo mental lo ganó una niña de 11 años. Somani Priyansi consiguió vencer a sus competidores adultos en prácticamente todas las categorías y además batió algunos récords mundiales. Somani es experta en hacer raíces cuadradas y es capaz de sumar mentalmente 10 números de 10 cifras cada uno en un tiempo récord. Es la única participante de la historia del concurso que no se equivocó ni una sola vez. En 2012 en Turquía defenderá su título de mejor calculista mental.
1: El coeficiente intelectual varía con los años. Esa es la conclusión a la que han llegado un grupo de investigadores ingleses tras un estudio realizado con adolescentes de 12 a 16 años a los que le realizaron un escáner cerebral y un test de inteligencia. Cuatro años después, repitieron las pruebas y vieron diferencias importantes en la estructura del cerebro y en los coeficientes de inteligencia. Unos mejoraron y otros se empeoraron, pero en general los cerebros de todos cambiaron. Hasta ahora, el resultado que sacábamos en los test de inteligencia nos definían de por vida. Ahora sabemos que somos mucho más que un número. La caída de un genio. De niño... William Sockley fue excluido de un estudio sobre genios... ...porque su coeficiente intelectual no era suficientemente alto. En 1956, Sockley ganó el premio Nobel de Física... ...por crear el transistor, uno de los mayores inventos del siglo XX. Con él, revolucionó la informática y las comunicaciones. William Sockley no fue un hombre fácil. Para algunos era un paranoico. En 1963, ingresó en la Universidad de Stanford... Aquí formuló su teoría sobre la disgenesia. Sogley abogó por que las personas con un coeficiente intelectual inferior a 100 recibiesen dinero a cambio de someterse a una esterilización voluntaria. Apoyó la creación de un banco de esperma de premios Nobel para crear futuros genios. Y sugirió que ciertos grupos raciales podrían ser más inteligentes que otros. La disgenesia fue rechazada como ciencia. Afortunadamente, el transistor inventado por Sogley progresó pero sus teorías genéticas racistas no todo el
0: mundo sabe que si frotas una lámpara mágica sale un genio esto que es pura fantasía podría ser también cierto en las personas la inteligencia se basa en factores genéticos, pero los científicos tienen cada vez más pruebas de que un ambiente estimulante es fundamental para su desarrollo.
3: Esto es, es eh, tremendamente importante porque los últimos datos que se están revelando indican que la capacidad cerebral de alguna manera está eh, puede ser eh, marcada desde la infancia. De tal manera que el comportamiento de los padres frente al niño... ...el entorno cultural, incluso el entorno socioeconómico... ...donde el niño se desarrolla, influye para que la capacidad cerebral... Uh, ...en el adulto sea mayor o menor.
0: En el Instituto de Neurociencias del CSIC en Alicante... ...estudian la plasticidad cerebral en el contexto del aprendizaje... ...y de la adicción a las drogas. Están viendo cómo a consecuencia de un proceso de aprendizaje o de memoria... ...cambian los circuitos funcionales que comunican las distintas partes del cerebro.
5: Es esta capacidad plástica la que, la que nos lleva a decir que es necesario entrenar el cerebro. Tanto si eres genio como si no, lo, el mensaje positivo que, que tenemos que transmitir es que el cerebro es como un músculo. Si lo entrenas, mejora. No nacemos con una estructura fija que nos, nos otorga unas capacidades determinadas de las que no podemos salir. Eso es rotundamente falso y es lo que hemos venimos descubriendo en los últimos años.
0: Ramón y Cajal decía que uno es escultor de su cerebro. No solo las conexiones nerviosas pueden modificarse. Durante los últimos 10 años se ha descubierto que la genética también es plástica.
3: El ambiente, el medio ambiente, la información que nuestro cuerpo está recibiendo y si nos encontramos, nos, nos circunscribimos al cerebro, la información que por nuestros sentidos está llegando al cerebro es capaz de modificar la expresión génica. Y si es, es capaz de, de modificar la expresión génica haciendo que unos genes se apaguen ...o que otros genes se expresen más... ...entonces está modificando nuestras capacidades plásticas... ...y nuestras capacidades de aprendizaje... ...y nuestras capacidades de ser como somos.
0: La máxima plasticidad del cerebro... ...se da durante los primeros años de vida. El aprendizaje genera nuevas conexiones neuronales... ...que permiten retener la información.
3: Una persona que es eh, muy inteligente... ...probablemente es capaz de retener más información... ...de la que puede retener una persona menos inteligente... Claro, ...la respuesta que puede dar ante un problema... ...es tanto más adecuada cuanto más información tengas... ...y cuanto mejor la recuerdes... ...y en ese momento estás dando una respuesta muy correcta... ...o incluso genial... ...ante un problema que a otro nos podría resultar insoluble.
0: ¿no? A medida que envejecemos el cerebro se vuelve más rígido... ...y es menos capaz de crear nuevas relaciones sinápticas...
3: Probablemente las personas que mantengan un cerebro más joven, cuanto más tiempo, eh, mantienen esa frescura y esa capacidad de razonar y de ser geniales. Eh, ...hasta más antiguo.
0: Hasta hace poco la inteligencia era un concepto básicamente psicológico... ...y el cerebro una caja negra imposible de penetrar. La medida que se ha aplicado sistemáticamente para el estudio de la misma... ...era el famoso test de inteligencia que inventó Alfred Binet. Determinaba que un genio superaba el 140 de cociente
6: intelectual. Sabemos que una persona para hacer cosas muy importantes... ...para hacer cosas que cambien su mundo, que haya un un antes y un después, ¿no? Que es a partir de, esa es la definición que se utiliza en estos momentos para genio. Tienen que dar un cociente intelectual alto o muy alto. Tienen que dar un nivel de creatividad alto. Pero es que también es cierto que habrá que ver cómo y cuándo está medido. Hay un certificado médico que decía que Einstein tenía retraso mental. Entre estos niños hay algunos
0: que son superdotados, es decir, tienen un cociente intelectual superior a 130, otros tienen una gran habilidad creativa y quizás hay algún genio por descubrir. Elisa se especializó en la atención de niños con altas capacidades intelectuales, pero no tuvo en cuenta el cociente intelectual. Tenemos
6: unas herramientas para medir, pero para medir a los que están en un grupo, a los que están más centrados, a los que están menos desviados, de la media. En los que se sitúan en extremos tan, tan poco habituales, yo creo que no tenemos herramientas suficientemente fiables para ellos, ¿no? Esto es como las enfermedades raras. La enfermedad rara, pues no se dedica a estudiar porque son tan pocas las personas que la sufren que parece que no resulta rentable, ¿no?
0: Durante los últimos años la ciencia ha desarrollado técnicas de imagen cerebral que permiten ver la actividad del cerebro en vivo y comprobar en términos biológicos cómo un cerebro es más capaz que otro.
5: Viendo una resonancia magnética, por ejemplo, no podríamos decir si el individuo es genial. Podemos decir que tiene unas capacidades sobresalientes en algún aspecto. En este caso la música, ¿no? podríamos decir este, esta persona se dedica a la música. No podríamos decir si entre dos personas que se dedican a la música uno es genial, porque es más creativo. Básicamente porque no sabemos dónde reside esa creatividad genial.
0: Pero sí han observado que hay personas que procesando la información de una forma distinta pueden llegar a conclusiones geniales.
5: Por ejemplo, si resonancia magnética funcional en un maestro del ajedrez, activa zonas del cerebro que nosotros no activaríamos jugando al ajedrez zonas del cerebro que, por ejemplo, se activan para reconocer caras en nuestros cerebros. El, el, el giro fusiforme que nosotros eh, activamos y que es muy importante para reconocer patrones y car identificar personas, ellos lo, lo emplean para identificar jugadas de ajedrez, para seleccionar la mejor jugada de ajedrez.
0: Todos estos cambios estructurales que parecen innatos pueden entrenarse.
5: Hay estudios hechos que, que demuestran que simplemente cambiando la estrategia en la educación la estrategia es no cambiando el contenido de la educación, sino transmitiendo, por ejemplo, al estudiante la idea de que entrenando el cerebro puedes mejorar las capacidades del cerebro. Esto hace estudiantes que se, se rinden menos ante los problemas. Son más luchadores y consiguen mejores notas.
0: Un individuo puede desarrollar mejor su inteligencia si está motivado.
6: La familia, la escuela tu sociedad, tu cultura y el hecho de que en un momento determinado aquello que es tu tarea, aquello a lo que tú te quieres dedicar, puedas encontrar el tiempo y los recursos para hacerlo. Y eso muchas veces también pasa por tener oportunidades, por tener patrocinadores, porque tu, tu sociedad entienda el emprendizaje. De
0: la misma forma, una persona muy inteligente puede frustrar sus capacidades si no está motivada.
6: Yo conozco niños de 6 años que, que han aprendido que la tarea no se debe terminar el primero, ni el último, porque también es, de alguna manera, eh, quedar en evidencia. Hay que buscar un punto intermedio en el que terminar la tarea de clase. Y eso lo aprenden, lo aprenden y lo hacen. Es decir, pasar desapercibido, no, mimetizarse con el entorno. Estadísticamente, un 3% de la población es
0: superdotada. Pasan desapercibidos porque no han exteriorizado sus habilidades. Aún no podemos detectar los genios potenciales. La ciencia sabe que su cerebro es distinto, pero desconoce qué es.
6: ¿Inteligencia o creatividad? Ambas.
5: Ambas cosas. Ambas. Creatividad.
6: La creatividad forma parte de la inteligencia.
2: Un personaje genial es... Leonardo da Vinci, Mozart,
6: Rembrandt.
4: Einstein, eh, Newton, eh, Cajal, Albert
5: Einstein. Santiago Ramón y Cajal, Albert Einstein.
6: Steve Jones, el fundador de Apple. <risa>
1: Viaje a través de los genios recoge referencias históricas y biografías de grandes matemáticos El objetivo del libro es que apreciemos sus trabajos entender el planteamiento de sus teoremas y la creatividad de sus piezas maestras
0: El mundo del superdotado.com incluye juegos de ingenio para que mentes preparadas practiquen su talento con distintos problemas También hay tests creativos, técnicos y de inteligencia para medir las aptitudes talentosas
1: Lenin, Curie, Edison, Gutenberg, Einstein... Todos aparecen en el DVD, grandes genios e inventos de la humanidad. También Leonardo da Vinci, uno de los más polifacéticos... ...y al que debemos el inicio de la metodología de la ciencia moderna.
0: La web de la Asociación Española de Niños Superdotados... ...incluye información sobre cursos y actividades formativas para maestros y padres. Su objetivo es la identificación, evaluación y educación de niños y jóvenes con talento especial.
6: Surround the surround sea, see into the trees. Follow the girl while you can.